0: Bonjour à tous, je m'apprête à vous lire aujourd'hui un chapitre issu de mon livre « Philosophie de droite ». J'espère qu'il vous plaira et, euh, et qu'il vous permettra notamment de connaître un auteur assez méconnu en France finalement, un auteur qui s'appelle Herder, très intéressant. Je vous rappelle aussi que tous les livres commandés sur mon site www.rochedi.com avant le 18 décembre seront reçus, signés par moi, avant Noël, alors voilà, profitez-en. Dans la toute première partie de philosophie de droite, je m'adresse à un ami pour lui expliquer la façon la plus pédagogique possible, la pensée originelle de la famille politique de droite. Le chapitre que je m'apprête à vous lire maintenant est le chapitre 9 qui est intitulé Pluralité et appartenance. Bonne écoute. Dès le départ, les droits de l'homme furent des prétentions qui s'élevèrent sur des abstractions élaborées lors des lumières. Homme concept, état de nature, contrat social, tout fait rêver dans ses principes et c'est pourquoi aucun n'est vrai. En croyant les découvrir, l'homme du 18 siècle trouva de quoi ajouter à l'incommensurable vanité du présent, c'est-à-dire au fond, à la sienne son époque était supérieure aux autres l'humanité avançait, le progrès était palpable il en était l'admirable vecteur c'est à partir de là que la gauche crut pouvoir avancer un argument simplement en donnant l'heure la date devint par magie l'autorité vivre en telle ou telle année obligé à penser comme ceci ou comme cela comme si l'un des traits caractéristiques de la vérité était sa fraîcheur du matin dans la pensée de gauche la vérité se pêche la veille et s'étale au tumultueux marché du jour le lendemain c'est déjà trop tard elle est déjà fanée la pensée de droite est elle est modeste et bricoleuse, elle rafistole de vieux objets et s'attarde à la brocante. Elle conçoit plutôt la vérité comme une belle chose qui pourrait, avec quelques rafistolages et précautions, faire toujours l'affaire. C'est contre cette prétention éhontée que s'éleva en Allemagne un penseur original dont la postérité intellectuelle fut plus grande encore que sa renommée. On a beaucoup pensé avec lui, comme lui, après lui, sans forcément le connaître lui. Pourtant, Johann Gottfried Herder apporta dans le débat philosophico-politique des idées qui, indéniablement, sont d'une importance majeure. Max Roucher, son traducteur, a même jusqu'à dire qu'il était, avec la Révolution française, le plus grand diviseur de l'Europe au 19e siècle. Diviseur oui, car il s'opposa frontalement à Kant et à Voltaire, aux deux célébrités des Lumières, ce qui ne fut pas, tu t'en doutes, étranger à sa suspicieuse réception. Il fut l'un des premiers à contester les principes progressistes qui déboucheront sur la Révolution, et c'est pour cette raison que je veux absolument l'évoquer. Certes, il n'est pas, à proprement parler, un auteur contre-révolutionnaire. Sur bien des points, sa pensée appartient quand même aux Lumières et on le range généralement dans la généalogie du romantisme. Toutefois, ses idées ont incontestablement nourri beaucoup de penseurs de droite. Son romantisme eut une saveur particulière incompatible avec des élans trop à gauche, ou alors en les travestissant foncièrement. En tout cas, Ziv sternel le discrimine sans conteste comme l'un des maudits de la pensée dont s'inspirent jusqu'à nos jours les plus infâmes hommes de droite. Nous ayant ainsi mis l'eau à la bouche, voyons pourquoi. En 1765, Voltaire publia sa philosophie de l'histoire par feu l'abbé Bazin, dans laquelle il certifie que l'humanité est en continuelle progression à travers l'histoire. Dans son Essai sur les mœurs, 1756, il décrit naïvement le Brésilien qui, alors, représentait le sauvage comme une simple chenille enfermée dans son cocon qui deviendrait forcément, avec le temps, un papillon aussi éclairé qu'il pouvait l'être lui-même. Kant, dans Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, 1784, en fera une méthode. Les Lumières imposaient de discerner partout le progrès dans l'histoire, celui qui devait nécessairement conduire à des constitutions plus républicaines. Ainsi se générait un des grands principes de gauche. Les hommes et les peuples étaient tous égaux, ils étaient seulement à des niveaux de développement différents du fait des circonstances. Avec le temps, tous arriveraient certainement au même point de civilisation. Tout n'était qu'une question de temps, au pire d'éducation. La Bible nous a enseigné que les hommes s'éloignèrent après la chute de Babel et il semblait que le progrès de la philosophie des Lumières devait, un jour ou l'autre, les y reconduire tous pour de bon. Herder cependant ne voyait pas particulièrement le progrès dans l'histoire et ne pensait sûrement pas qu'il fallait regarder cette dernière à travers le prisme méthodologique qu'ancien. D'abord mon ami il s'en prit à la prétention de tous ces penseurs du jour. Il commença par se moquer d'eux en les peignant seulement d'après leur autosatisfaction. Ouvrez les guillemets. Chacun se désigne lui-même. Nous sommes les médecins, les sauveurs, les porteurs de lumière, les nouveaux créateurs. Les temps de fièvre et de délire sont passés. Fermez les guillemets. Et ils continuent leur bravade, ouvrez les guillemets. Voyez à quelle diffusion des lumières, quelle vertu, quelle félicité le monde est parvenu. et moi tout en haut de la bascule, petite aiguille dorée de la balance du monde, regardez-moi, fermez les guillemets. On croirait encore entendre un progressiste actuel, toujours aussi bouffi, de ses vérités toutes neuves, est absolument persuadé que son époque est plus intelligente que les précédentes. Pire, il juge en permanence l'ensemble des époques révolues. Hier, aux Lumières, il parlait d'obscurantisme, de moyenâgeux et de superstitieux pour railler le passé, dont on devait vite se débarrasser. Aujourd'hui il évoque avec dédain nos anciennes sociétés jugées d'un trait patriarcal, colonialiste ou que sais-je encore. Or, ouvrez les guillemets, le plus grand de tous les sophismes c'est celui de transporter un système moderne dans les temps passés et de juger sur cette règle les choses et les hommes de ces époques plus ou moins reculées pensées mestres et avec lui tous les hommes de droite. Herder montra qu'il n'était pas possible de juger aussi bêtement car chaque époque atteignait en réalité à niveau des perfections historiques qui lui étaient propres. Avons-nous plus de liberté grecque, de patriotisme romain, de piété orientale ou d'honneur chevaleresque Pouvons-nous, et selon quels critères, faire plus beau qu'une pyramide égyptienne, que les rechthéions athéniens ou une cathédrale gothique En vérité, chaque civilisation et chaque époque développe au mieux ce qui leur appartient. Chacune possède son lot de vices et de vertus, on peut les distinguer en fonction de nos goûts propres, oui bien sûr, mais il est absurde de les comparer sur l'échelle du seul progrès. Herder développe, ouvrez les guillemets. Il nous faut renoncer à l'opinion selon laquelle, dans la suite des temps, les Romains auraient existé pour, comme dans un tableau humain, former au-dessus des Grecs un maillon plus parfait dans la chaîne de la civilisation. Dans les domaines où les Grecs furent excellents, les Romains ne purent les surpasser. Ce qu'au contraire, il possédait en propre, il ne l'avait pas appris des Grecs. La civilisation avance, mais n'en devient pas plus parfaite. Fermez les guillemets. C'est pourquoi Herder fut si intéressé par les civilisations étrangères à la sienne. Il s'enthousiasmait pour la culture des Russes, pour la poésie hébraïque, les chants de guerre des pirates scandinaves et les chansons d'amour des Finnois. Toutes les cultures pouvaient avoir leur intérêt, car elles avaient leur caractère singulier. Cette dernière phrase, j'en suis sûr, pourrait te faire lever un sourcil, tant on t'a toujours appris qu'il appartenait... Plutôt à la gauche d'être ouverte aux autres et aux cultures du monde. En réalité, la gauche confond constamment ouverture et curiosité. Elle confond le fait de vouloir s'intéresser aux autres avec celui de devenir comme eux ou, hier, quand elle croyait encore en ses lumières, de faire en sorte qu que les autres deviennent comme nous. Beaucoup d'hommes de droite furent parmi les plus grands curieux des cultures étrangères, parmi leurs plus grands spécialistes, leurs plus grands amoureux, mais aucun n'aurait jamais imaginé qu'il faille soi-même se dissoudre pour mieux en apprécier les qualités. Permets-moi une vérité toute simple, c'est parce qu'on possède justement une identité qu'on peut interagir avec celle des autres et peut-être même véritablement la comprendre. Edmund Burke avait défendu les droits des natifs indiens, je te l'ai déjà dit. Herder était fasciné par les cultures diverses du monde et de l'histoire. Et jusqu'aux légitimistes qui combattront la colonisation tandis que la gauche par universalisme y poussait, la véritable droite a toujours été celle qui postula le respect des identités et traditions des autres à condition qu'on respectât les siennes. Les identitaires, de nos jours, ne disent pas autre chose. Mais toute cette façon de penser n'était encore que l'anesthésie avant le scalpel. Ce qui fut surtout, entre parenthèses, contre, révolutionnaire dans la pensée de Herder est la définition des cultures. Celles-ci sont à l'image des monades dans la métaphysique leibnizienne. Elles ont une identité qui leur est consubstantielle. Elles projettent leur diversité à partir d'elles-mêmes. Dit en termes platoniciens, elles ont une essence qui précède leur existence. Dès lors, chaque culture possède les principes de son propre développement. Elles peuvent échanger entre elles, bien sûr, mais la nature même de ces échanges est inscrite dans ce qu'elles sont au préalable. A partir de là, on peut regretter les influences étrangères qui pourraient, si elles sont trop importantes, corrompre leur originalité, entraver leur dynamique et, au fond, les détourner de leur destin. Ce dernier parcourt un cycle, non une ligne droite. Comme tout être humain, une unité monadique culturelle a une enfance, un âge mûr et une mort. La décadence fait donc irrémédiablement partie de la vie des civilisations. On la constate par des raffinements trop importants de l'esprit, par une confiance trop importante placée dans la raison humaine et par les pénétrations étrangères qui les dévient malheureusement de leur trajectoire historique après avoir tristement rogné toutes leurs spécificités. Toutes les cultures, ou pourrait-on dire les nations, les civilisations, voire les races, ont une identité unique. Bonald utilise ce beau mot de caractère pour les décrire. C'est cette pluralité humaine qu'il convient de célébrer plutôt que de vouloir transformer tous les hommes en européens des Lumières comme hier, et comme occidentaux, matérialistes, universalistes et libéraux comme aujourd'hui. En réalité, c'est même impossible. Contrairement à l'idée du contrat social de Rousseau, et qui est plus que jamais répandue actuellement, ce n'est pas l'homme qui est dans une communauté, c'est une communauté qui est toujours dans l'homme. Car oui, mon ami, les hommes ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas égaux et ne peuvent pas l'être car tous les moyens d'expression de leur être sont aussi et surtout ceux de leur communauté. À chaque fois qu'un homme s'exprime, ce n'est pas d'un robot qu'il s'agit. Ce n'est pas une raison automatisée et universelle qui articule ses idées, ses désirs et ses goûts. Ce n'est pas une nature indifférenciée qui l'anime. Toute nature neutre et nature morte. Un être est avant tout une incarnation, celle de sa propre culture. Celle-ci dépend du sol duquel elle est née, elle dépend du climat, des circonstances et des modes de vie. On ne peut pas la réduire à un choix car elle n'a rien de rationnel au sens où on l'entendait au XVIIIe siècle. Pourtant, c'est à partir d'elle que nous existons, que nous sentons, que nous pensons, que nous pouvons même avoir quelques prétentions au Logos. « Il n'y a pas de Logos sans Topos », résume ainsi Pierre de Meuse, c'est-à-dire qu'on ne pense pas à partir de rien, je veux dire à partir de soi tout seul. « Herder en fit des lois », ouvrez les guillemets, « 2. L'imagination des hommes est partout organique et climatique, mais partout elle est guidée par la tradition. 3. L'intelligence pratique du genre humain s'est partout développée sous l'influence des besoins des modes de vie. « Mais partout, elle est une fleur du génie des peuples, une fille de la tradition et de l'habitude. » Ou encore 5. « La félicité des humains est partout un bien individuel, par conséquent, elle est partout climatique et organique, fille de l'exercice, de la tradition et de l'habitude. » les guillemets. Ce que Herder ressuscite avant Mestre ou Bonald que nous avons déjà vu, au beau milieu d'un siècle qui invente l'individualisme, y participe et l'espère, c'est la conception holiste qui était celle des classiques. L'homme fait partie d'un tout et ce tout parle en lui, mais ce tout n'est pas l'humanité. Celle-ci n'est qu'un nom pour herdeur, encore une abstraction irréelle, un rêve pour adolescent. On est un homme seulement et précisément parce qu'on a une appartenance, une appartenance identitaire. Et celle-ci s'exprime à travers l'homme inconsciemment, qu'il le veuille ou non. Et pire qu'il l'apprécie ou pas. Cortés l'écrira à propos des socialistes, les guillemets, « En théorie, ils sont encore français, italiens, allemands. En pratique, ils sont citoyens du monde. Insensés, ils ignorent qu'il n'y a pas de patrie où il n'y a pas de frontières et que là où il n'y a pas de patrie, il n'y a pas d'homme. Fermez les guillemets. Certes, mon ami, on ne peut pas réduire totalement un homme à la communauté à laquelle il appartient. Ou plutôt, de laquelle il vient. Cela relèverait, pour nous autres modernes, du pur racisme. Au XXe siècle, nous avons pu voir à l'œuvre des idéologies qui, résumant jusqu'à la caricature de l'individu à sa race, eurent des conséquences funestes. Mais est-ce une raison pour désormais ne plus vouloir qu'être aveugle sur toutes les appartenances communautaires et sur ce qu'elles supposent inévitablement parce que les nationaux socialistes allemands poussèrent à l'extrême les principes particularistes, ou listes et organicistes, nous décidâmes de statuer, jetant le bébé avec l'eau du bain, que tout principe particulariste, ou liste et organiciste devait donc être immédiatement et fanatiquement combattu. En face, les communistes poussèrent les principes universalistes, égalitaristes et rationalistes entre guillemets à l'extrême et causèrent par cette faute des dizaines de millions de morts. Pour autant, on veut encore conserver ces principes, on les aime toujours. À peine estime-t-on qu'il ne faut peut-être pas les pousser trop loin et encore du bout des lèvres. En réalité, nous pourrions tout à fait renouer avec les idées très classiques et, pour une part, romantique, de l'importance de l'ethnos dans la cité, de la nation non pas seulement comme contrat, mais comme naissance, de l'appartenance communautaire, identitaire, comme nécessité en somme, comme obligation, comme bienfait fondamental pour l'homme, et ce, sans tomber dans l'extrême à laquelle toute idée prête le flanc, pas seulement celle de droite. Surtout que, en la matière, les hommes de gauche sont sacrément hypocrites. Ils sont tout à fait capables de voir, de tolérer et de célébrer certaines appartenances communautaires à condition que ce ne soit jamais celle dont ils viennent eux-mêmes, celle des nations occidentales, des chrétiens ou des blancs. Certains penseurs postmodernes par l'importance qu'il donna à la pluralité humaine, firent même de Herder un lointain précurseur du multiculturalisme contemporain. Je parle là par exemple de Charles Taylor. C'était tout de même oublié que, chez lui, ce beau pluralisme ne pouvait se jouer que, ouvrez les guillemets, pour des peuples et des époques éloignés dans le temps et l'espace. Les la diversité humaine peut s'admirer, mieux, elle doit s'admirer, mais de grâce, de loin. Au lieu de tout cela, nous apprenons sans cesse à nos enfants à aimer surtout tout ce qui ne leur ressemble pas et qui vient invariablement d'ailleurs. Ils ne doivent être fiers que des vertus qui les annulent. La tolérance, l'ouverture, le métissage, l'universalisme, tout ce qui, essentiellement, les nie en tant qu'incarnation enracinée, candidate, elle aussi, au droit à la continuité. On croit bien faire pour leur apprendre l'amour que de les détourner de là où il s'éprouve lui-même pourtant en premier dans la famille, dans la lignée, dans la communauté, et on pense les faire ainsi mieux aimer l'humanité. Herder avait déjà percé à jour cette erreur majeure et fatale à la vitalité. Ouvrez les guillemets. Quelle stupidité mille fois plus grande encore si tu t'avisais de vouloir généreusement doter un enfant de ton amour pour tous les peuples en général, plein d'oppression tolérantes, d'exploitation et de philosophie des Lumières, selon le goût relevé du temps. Un enfant « Oh, c'est toi l'enfant, très mauvais et très stupide enfant, et tu lui enlèverais du même coup ses meilleurs penchants, la félicité et la base de sa nature. Tu ferais de lui, si ce plan insensé réussissait, la chose la plus insupportable au monde, un vieillard de 3 ans. » Fermez les guillemets. Force est de constater que nous y sommes aujourd'hui. Et que voyons-nous, mon ami Oui, en effet, des vieillards de jeunes, des êtres épuisés et suicidaires, tant nous savons bien avec Jacques Crétino-Joli, que la tolérance est la dernière vertu d'une société mourante. La leçon fondamentale de Herder, à l'instar de toutes celles de droite, est donc de nous détourner un peu des grands principes pour nous ramener au réel. De nous faire aimer d'abord le charnel et le palpable avant les grandioses et fumeux concepts abstraits. Ce faisant, nous ne nous construisons pas contre l'humanité, nous faisons vraiment partie d'elle-même. L'appartenance que nous susurre l'instinct n'est pas un mal, elle est la vérité la plus essentielle. Tout homme en a besoin et c'est dans sa négation que consiste la plus malade perversité. Il faut conclure avec Herder que, ouvrez les guillemets, le sauvage qui aime lui-même, sa femme et son enfant avec une joie tranquille et qui brûle pour son clan est, à ce qu'il me semble, un être plus vrai que cette ombre cultivée ravie d'amour pour l'ombre de son espèce entière, c'est-à-dire pour un nom. Et par nom, Herder évoque l'humanité. Sachons aussi donc un peu, mon ami, nous aimer d'abord nous, nos femmes, nos enfants et notre clan, avec une joie tranquille, oui, sans haine pour les autres, mais sans honte et sans faiblesse non plus. C'est la seule condition, en tout cas, pour chasser les ombres qui s'approchent en ce moment inexorablement de nous. Voilà, c'était le chapitre 9 de mon livre Philosophie de droite à retrouver sur mon site internet. Je vous souhaite un très joyeux Noël et à très bientôt.